0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschinteriaux.
1: Bon mercredi, Guillaume. Bon mercredi, Sébastien. Et aujourd'hui, eh bien, on va rendre un hommage à M. Jean-Paul Savoie, qui est parti vite et qui a laissé beaucoup de gens sous le choc, mais qui a tellement été important dans le militantisme, la politique.
0: Oui, certainement. Donc, aujourd'hui, politiquement correct, je ne voyais pas d'autres euh, sujets. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait faire un retour sur le parcours militant et politique de M. Jean-Paul Savoie et parler de différents moments importants dans l'histoire de l'Acadie, dans l'histoire de la province auxquels il a participé ou il était aux premières loches.
1: Ah, ben, ce sera vraiment intéressant. et Je pense que les gens vont beaucoup apprécier. Euh, on va commencer par, justement, le militantisme acadien. On va remonter aux années... 1960-1970.
0: Oui, ben moi, lorsque j'étais à l'université, j'ai eu la chance, dans mes premiers cours au bac, de faire un entretien avec Jean-Paul sur ses débuts comme militant Donc vraiment, on avait parlé pendant une bonne heure, je suis retourné voir mes notes de cet entretien-là pour préparer la chronique d'aujourd'hui. Et Jean-Paul m'expliquait que lui, vraiment, son, ses premières expériences de militantiste, d'activiste, c'était durant son passage à l'Université de Moncton au courant des années 60. Puis il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, dans les années 60, de Moncton venait d'être fondée. C'est une université toute jeune fondée en 1963. Puis la décennie des années 1960, c'était aussi le programme Chance égale pour tous de Luigi Robichaud qu'on visait une, une égalité réelle pour les francophones et les anglophones. Et euh, Jean-Paul me parlait donc de sa participation à différents événements. Un mouvement qui avait eu, quand enfin, il était à l'université, euh, il y avait eu le moment 68 où euh, il y avait eu un mouvement qui cherchait à avoir plus de fonds pour l'université de Moncton. C'était une pour les francophones. Et ce mouvement-là, le mouvement étudiant, voulait un statut particulier pour l'Université de Moncton pour avoir plus euh, d'investissement et euh, Jean-Paul, qui, qui a tout le temps été un, un leader, parce qu'il me racontait à ce moment-là qu'il a déjà été président de l'école, il a été président de sa classe à l'université, donc toujours des <rire> postes de leadership. Mais sa première expérience d'activiste à plus grande échelle, c'est encore de ce mouvement-là, euh, le moment 68, à l'université. Et c'est les événements qui sont relatés dans le film « L'Acadie, l'Acadie », où il y avait des étudiants en 1968 qui ont occupé le pavillon des sciences, le pavillon Rémi Rossignol à l'université de Moncton, pour demander un statut particulier pour l'université, The <laughs> Jean-Paul était dans ce groupe d'étudiants-là qui avait occupé le pavillon des, des euh, sciences. Euh, quand je lui demandais pourquoi, qu'est-ce qui qu qu avait motivé à l'époque, puis là, je, je vais le citer, il disait, là, on venait de passer de la, pol la politique chance égale pour tous. Là, on entrait dans la politique de la nouvelle génération. Cha chance égale, c'est que les acadiens étaient déportés, on était des soins de, de deuxième classe et il fallait revendiquer nos droits comme peuple et il fallait que le gouvernement établisse des programmes de chance égale pour qu'on trouve notre place. Fait que déjà là, mm -hmm. on voyait un attachement et un militantisme pour défendre les francophones, défendre l'Acadie, revendiquer notre juste place euh, au Nouveau-Brunswick. Et euh, une autre citation qui vient directement de, de Jean-Paul, il mentionnait, « Je me vois encore à l'intérieur du pavillon en train de manifester. C'est une grande fierté d'avoir participé à un réveil. C'est une grande fierté parce qu'on en a fait une différence. Ce mouvement était pour l'Acadie. ce moment-là, cette euh, manifestation étudiante-là, on peut dire que ça l'a vraiment transmettre euh, contribuer à l'histoire de l'Acadie moderne en un moment de transformation, où les Acadiens revendiquaient leurs droits d'activisme beaucoup plus grands, et on ne se gênait plus pour prendre la parole et dire, écoutez, nous, les francophones, on mérite d'être traités sur un pied euh, d'égalité. Puis, à ce moment-là, c'est sûr que ça a été un peu plus... Euh, il y a eu quelques déceptions. Donc, Jean-Paul le mentionnait, l'administration de l'université n'avait pas appuyé le mouvement étudiant, et il mentionnait donc, dans l'entrevue que j'avais menée avec lui, qu'il y avait été quand même une certaine frustration de ne pas avoir eu le, euh, le support de l'administration universitaire à ce moment-là et qu'après avoir fini l'université, il est parti voyager une dizaine euh, d'années. Et que le moment où il est vraiment reconnecté avec l'Acadie la, et ce militantiste acadien-là, c'est durant l'époque du Parti acadien. Euh, le Parti acadien était au sommet, je dirais, à la fin des années 70. Et. Euh, quand on regarde qui était impliqué à la partie acadienne, il y a plusieurs de ces personnes-là qui avaient été aussi dans les mouvements étudiants des années 60, donc gravité dans les mêmes cercles. Et lorsqu'on regarde en ligne, dans les différents hommages de sympathie, on voit de ces militants-là, ces anciens militants-là des années 60-70, ces nationalistes acadiens-là, plusieurs d'entre eux ont écrit des messages aussi d'hommages pour Jean-Paul. Et par la suite, au début des années 80, donc après cette décennie de voyage-là, Jean-Paul a occupé un poste d'agent de développement à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, la SANB, de 1980 1980. Donc, euh, euh, ce militant de social se continuait et il travaillait au sein de, de l'organisme acadien du euh, Nouveau-Brunswick. Et euh, avec plusieurs visionnaires de la région, il a organisé la fête de l'Arcadie dans les années 80, qui a mené à l'incorporation de la coopérative des Arcadiens illimités qu'on connaît aujourd'hui. Mmh.
1: Ben oui. Donc, il euh, y, y a un endroit où ça se développe là, présentement, là, dans le petit ouest, où, Proche là, de, oui. du village de Kedgewick puis il va y avoir une bâtisse, il va y avoir quelque chose là, pour accueillir les gens. Et ça, c'est un héritage que nous laisse Jean-Paul Savoie en quelque sorte.
0: Oui, la place de la réconciliation.
1: Exact. Et euh, on, je voudrais, c'est sûr qu'on parle de son parcours en politique municipale, mais on pourrait avant regarder ce qu'il a fait en politique provinciale, M. Savoie.
0: Oui, mais Jean-Paul a été le député de récis gauche ouest de 1987 à 1999, donc trois mandats comme député. Et encore là, je vais nous ramener un petit peu un bond dans le temps. Au moment où Jean-Paul euh, euh, a commencé son premier mandat comme débuté, c'était à, à la fin du gouvernement Hadfield. Ça faisait 17 ans que les progressistes conservateurs étaient au pouvoir. Et il y avait vraiment une usure du pouvoir. Et il y a eu plusieurs scandales autour de la personnalité du premier ministre Hadfield. Là, il y avait l'équipe libérale de Frank McKenna euh, qui, qui, était, qui dominait dans les sondages. Et au moment où les élections ont été déclenchées, il y a une convention qui a été organisée ici à Kedrick, c'était à l'école Marie-Gaétane. Il y avait quatre candidats et ça a été une longue convention qui avait duré tard, trois tours avant que ce soit finalement M. Jean-Paul qui remporte la convention et qui devienne le candidat libéral du reste gauche-ouest, donc ce n'était pas gagné d'avance. Ça a été toute une convention de ce qu'on me racontait dans les derniers jours. Et après, en 1987, son entrée en politique coïncide avec la vague libérale sous McKenna où les libéraux ont remporté 58 des 58 sièges. Hey. Tous les sièges sont allés aux libéraux. Dans l'histoire du Canada, c'est arrivé seulement deux fois. Une fois à l'île du Prince-Édouard en 1935, et là, en 1987, une vague libérale, les libéraux remportent tous les sièges. Puis qu'est-ce qui est intéressant, dans le cas de Jean-Paul, c'est le dernier qui était déclaré vainqueur. Donc, euh, vers 11h30 le mm -hmm. soir, 57 des 58 sièges, c'était déjà les vainqueurs, c'était les libéraux. <rire> Puis là, il restait un siège dans toute la province qu'on se demandait... Les libéraux vont tout, à, tout avoir ou ils vont en manquer un. Uh -huh. Et c'était vraiment au petit heures du matin vers 2h30 que finalement Jean-Paul été déclaré gagnant. Puis après, un il y a un recontage et il y avait seulement 17 voix de différence. Hey, c'est euh, comme ça
1: me fait passer comme un, un joueur de hockey. Je fais le parallèle parce qu'on est en série, mais le joueur de hockey qui marque le but en prolongation dans le septième match, c'est un peu ça. Jean-Paul va qui a clôturé le 58e siège pour à voir l'ensemble.
0: Oui, donc à ce moment-là, pour les, les dernières heures dans cette nuit-là, en 1987, les yeux étaient arrivés sur le reste gauche-ouest et c'est finalement Jean-Paul qui l'avait emporté le 58e député libéral dans l'équipe, un 58 sur 58. Mais par la suite, en 91 et 95, donc les deux élections suivantes, il a remporté euh, des mandats plus par une plus grosse marge. Donc là, son, sa majorité a été augmentée. Et durant son parcours à Frédéric Thune, mais il a occupé différents postes. Il a notamment été adjoint législatif. Il a aussi été ministre dans le gouvernement euh, McKenna. Le gouvernement McKenna, euh, somme toute, a un, 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 quand on regarde, donc 20 quelques années plus tard, un bilan assez positif, notamment en création d'emplois, les investissements et aussi sous le gouvernement McKenna qu'on a vu euh, les, les, le, au niveau du Nouveau-Brunswick, les droits des langues officielles, les droits des francophones et anglophones, c'est dans la Constitution du Canada et c'est durant le gouvernement McKenna que ça avait été fait. Puis au niveau de Jean-Paul, comme député, il y a eu aussi quand même plusieurs gains. Notamment, c'était durant son mandat comme député que la rivière Restigouche a été désignée au réseau des rivières patrimoine canadien en 1998. Donc, ça, c'est un dossier aussi qui avait travaillé dessus. Avec un groupe d'acériculteurs de la région, il avait aussi travaillé fort pour protéger plus d'un million d'antailles dans la région. Il y a eu des améliorations à la route 17. Et euh, en collaboration avec euh, M. Rodolphe Lavoie, qui était alors le maire de Kedjuk à l'époque, il a réussi à obtenir des fonds pour la construction de la salle des citoyens. Donc quand même un, un bilan aussi bien intéressant euh, pour la région. Puis là, je nomme juste quelques exemples pour mmh. résumer 12 ans en deux minutes. Mais euh, un mandat en politique, donc un, un parcours politique en politique provinciale qui aura duré 12 ans.
1: Et puis, c'est à peu près 15 ans que ça a duré, euh, Jean-Paul Savoie, à la mairie de Kedgwick par la suite.
0: Oui, donc après les élections de 1999, là, euh, il y a, la, la, la politique provinciale, ça a été terminé. Et en 2001, il s'est présenté euh, comme maire de Kedgewick, et Il aura fait quatre mandats comme maire de 2001 mm -hmm. à 2016. Donc, il aura été maire de Kedgwick euh, pendant 15 ans. <coughs> et il y a eu aussi plusieurs... Euh, <coughs> Excusez-moi. C'est correct. Il y a un moment intéressant dans l'histoire. Donc, pendant que Jean-Paul était euh, maire de Kedgewick, il y a notamment eu la, la première fusion. Donc, on a parlé de, beaucoup de fusion municipale, mais à Kedgewick, il y a une fusion qui remonte à 2012 où euh, le village de Kedgewick avait fusionné avec la paroisse de Grimmer, qui était le DSL qui entourait donc tous les rangs, la rivière, etc. Et il y avait eu une fusion pour former la communauté rurale de Kedgewick. Et le, même le concept même de communauté rurale, on le doit en grande partie euh, à Jean-Paul. Euh, il avait travaillé fort aussi. C'est durant son euh, mandat comme maire qu'on a vu un projet de réhabilitation des deux lacs du village. Et il a vraiment appuyé une équipe dynamique pour réhabiliter ce projet-là. Puis qu'est-ce qu'il fait d'un leader? Ça bah, ne veut pas dire qu'un leader fait tout tout seul. C'est un leader, c'est une personne qui va être capable, lorsqu'il y a des citoyens qui ont avec des bonnes idées, de différents projets, de voir comment est-ce qu'on peut les appuyer pour que ces projets-là se réalisent. Et aussi, comment est-ce qu'on peut ouvrir des portes pour aller chercher du financement. Ça, c'était une de ses forces. Mm -hmm. Et il était capable de cogner aux bonnes portes à Frédéric Thune pour ouvrir euh, des. Pour, euh, aider à appuyer des projets ici euh, à Kedgewick. Euh, il a toujours appuyé aussi fortement le projet du Cancanac. Euh, avec un de ses conseillers, qui était M. Justin Bugeot, et son équipe, et il y a eu le déménagement de la bibliothèque de Kedgewick à son emplacement actuel. Il a fait du centenaire durant son mandat comme maire aussi. Euh, un autre élément important, euh, et ça, mon collègue Steve Savoie au conseil pourra en parler longuement, euh, dans le cas de l'école de marguerite de Kéjou, quand on réfléchit à une restructuration, Jean-Paul a appuyé très fortement le comité qui voulait garder une, une école maternelle à 12 et aller chercher des millions d'investissements pour l'école marguerite mais Jean-Paul était aussi très actif euh, dans ce dossier-là. Et à l'échelle régionale, durant son mandat comme maire. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a eu la création des commissions de services régionaux, notre commission des services régionaux du Restigouche, dont on parlait. Mais ça a été créé pendant que Jean-Paul était maire de Kedjouik et il a été le tout premier président de la commission des services régionaux euh, du Restigouche. Et sur la scène provinciale, euh, l'Association francophone des municipalités euh, du Nouveau-Brunswick, Jean-Paul a aussi été président de cette association-là. Donc, euh, il était un acteur encore important sur la scène euh, provinciale et ça offrait aussi une belle visibilité à Kedjouik parce que notre maire intervenait à plusieurs reprises sur différentes tribunes. Donc, on peut dire en soi qu'il était aussi un ambassadeur pour notre communauté. Hey, – Un
1: parcours impressionnant. Puis on, on, on pourrait voir aussi, il y a eu du militantisme plus récent de M. Jean-Paul Savoie et on pourrait revenir également sur un peu la place de la réconciliation. –
0: – Oui, certainement, parce que là, euh, Jean-Paul a été maire de Kudjouik jusqu'en 2016, mais il est resté actif. Euh, – Par la suite, par oui. – Par la suite, oui. Euh, il y a été différents euh, dossiers, notamment, dans les dernières années, il a milité pour que la déportation des Acadiens soit reconnue comme un génocide. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est une, une notion qui fait débat. Il y a certains historiens qui mentionnent qu'on ne peut pas reconnaître la déportation comme un génocide, parce que ça n'existait pas, ce terme-là, à l'époque. Et Jean-Paul, lui, militait, non que c'était vraiment quest ce que le peuple acadien avait subi. C'était un génocide. Il voulait faire un devoir de mémoire par rapport à l'Acadie. Et donc ça, c'est un dossier dans lequel il a été fortement Impliqué. Euh, tout récemment, je regardais dans l'Acadie Nouvelle l'opinion du lecteur. Au mois d'avril, il publiait une lettre d'opinion dans le dossier du changement de nom de l'Université de Moncton. Mm -hmm. euh, il a publié une lettre dans laquelle il mentionnait que c'était important de faire rayonner l'Acadie et lui prenait position pour le changement de nom de l'Université de Moncton. Ça, c'était un mois passé, donc encore euh, actif dans les différents dossiers de l'air qui touchaient euh, l'Acadie. Et comme tu l'as mentionné, un projet qu'il a bien occupé dans les dernières années, c'est celui de l'Arcadie Place de la Réconciliation. Euh, c'est un site de la coopérative des Arcadiens et l'endroit, c'est un lieu de recueillement qui comprend différents euh, symboles. Euh, D'abord, il y a une reconnaissance pour, euh, par rapport à l'épuration ethnique du peuple acadien. Ça, Jean-Paul le mentionnait, l'objectif à long terme, lui, il aurait voulu une reconnaissance de la déportation comme un génocide. Mais en attendant, pour que ce soit moins polémique, il utilisait le terme euh, épuration ethnique. Donc, j'écoutais une entrevue de lui à Radio-Canada mm -hmm. il y a quelques années sur le sujet. Mais en plus du devoir de mémoire vis-à-vis -vis du peuple acadien, la place de la réconciliation de qu ce que on, qui, ça a été présenté dans l'espace public, c'est aussi un lieu euh, de, de voir de mémoire par rapport au peuple Micmac. Et il y a différents symboles acadiens, autochtones euh, sur ce lieu-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, Jean-Paul a toujours été un visionnaire, il a, il a mis la main à la pâte pour le développement de la communauté, pour amener de nouveaux projets, pour amener notre communauté plus loin, mais aussi, le devoir de mémoire était important pour lui et la devise de la place de réconciliation, c'est devoir de mémoire. Et ça, il l'a mentionné mmh. à plusieurs euh, reprises. Et il y avait une fierté par rapport à ses racines acadiennes donc, aussi, et la reconnaissance pour le pémic -moc. Donc, oui, un visionnaire, tout en reconnaissant donc, un devoir de mémoire par rapport à notre passé.
1: Un parcours qui me touche vraiment. Et puis, je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a beaucoup qui connaissent. Hein. C'est quelqu'un de très, très connu dans la région et euh, il a laissé un grand vide donc, je suis vraiment heureux que tu nous aies euh, amené tous ces détails d'avoir vu un peu son parcours politique et militant aujourd'hui à l'émission.
0: C'est certain qu'on ne peut pas tout euh, couvrir et je ne suis pas au courant de tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments que je ne suis pas au courant, mais je me disais que ça pourrait être intéressant de faire un retour sur son parcours. Euh, C'est un gros morceau qu'on vient de perdre à quatre Puis, j'aimerais en profiter aussi pour offrir mes sympathies à sa famille. Donc, euh, Lucille, son épouse, ses garçons, Patrick, Raphaël et à toute la famille.
1: Bien, bien fait. Et merci beaucoup, Guillaume, encore une fois. Je vais te souhaiter une très belle semaine sur ce. Et euh, bien hâte euh, déjà de te reparler pour une à autre la semaine.
0: À la semaine prochaine, Sébastien. Absolument.